0: Olá, bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto o jornalista e escritor Leonêncio Nossa. Entre outros livros, o Leonêncio é autor da recém-lançada biografia Roberto Marinho, O Poder Está No Ar, pela editora Nova Fronteira. E quando se trata de Roberto Marinho, criador das organizações Globo, o maior grupo de comunicação do Brasil, o que não falta é assunto. Então vamos ouvir o que o Leonêncio tem para contar. Vamos nessa. Leonêncio. Por que, que você decidiu escrever uma biografia do Roberto Marinho? Entre tanta gente no Brasil, e foi escolher logo esse cara.
1: Eu vim de uma de uma toada de livros que é, falavam do, do Brasil, assim, do Brasil como um todo, do Brasil mais do interior, de temas que eu diria marginais. Amazônia, Rio Amazonas, Guerrilha do Araguaia, é, mesmo as minhas reportagens sobre o sertão nordestino. E quando teve, começou um debate no Brasil da, de derrubar uma norma que estabelecia a censura prévia de biografias, eu resolvi retomar um tema que estava lá atrás, que, na verdade, é um, é uma de um projeto que vinha da faculdade, na verdade, que era a biografia de Roberto Marinho. Quando eu estava fazendo a faculdade, eu, o Fernando Moraes tinha lançado... Eu tinha lançado um pouco antes de eu entrar na faculdade o livro Chateau, o Rei do Brasil. E durante a faculdade esse livro despertou em mim assim, uma, uma, um prazer muito grande, uma curiosidade enorme do próprio meio que eu estava entrando e o livro e me impactou bastante. A biografia do, do, do Fernando, ela termina justamente com a derrocada do Chateau, a morte do Chateau no final dos anos 60 e a ascensão. Do Roberto Marinho. E aí, quando eu li isso, eu, o menino, eu pensei, fiquei muito. Nossa, o próximo livro, Fernando, uma próxima uma grande biografia, vai ser do Roberto Marinho. E deixa que eu terminei a universidade, entrei no jornalismo, estou aí já há um tempo, e essa biografia nunca tinha sido escrita. O trabalho do Pedro Bial é um trabalho do Grupo Globo. Pelo menos é como ele meio que apresentou ele, e é um trabalho, eu acho, que foi muito importante. Eu acho que ali, quem lê o trabalho de verdade, de início ao fim, vai encontrar muitas informações relevantes, mas que não se enquadra por, pelo fato dele é, estar ligado à empresa, né e, é, não se enquadra a um, um modelo mais de biografia, mais independente.
0: Foi uma biografia encomendada, né?
1: É um tema, às vezes, até que de, de, é, prejudica um pouco a compreensão de certas obras. Eu já li obras ligadas a, a pessoas ali e tal, que são maravilhosas, assim, são ótimas do ponto de vista da, de repasse de informações, porque só a família, só o grupo tem certas informações. E a biografia dele, é, a biografia, o trabalho dele é um trabalho muito bom, do ponto de vista de informações. Agora, não era um modelo... É, mais independente. Você vai juntar, vai sistematizar é, as informações ali da família com outras informações. E eu acho que eu, ele fez um trabalho, é, um trabalho é bom. Agora, quem não fez um trabalho foi o meio intelectual brasileiro, as universidades. O que explica, não existia até, até onde a hora que eu publiquei a minha, uma biografia de Roberto Marinho. Eu... Vejo aí os depo depoimentos, por exemplo, de pessoas da comunicação, da mídia, entrevistados por representantes da universidade, por, por grandes intelectuais, grandes pesquisadores, que, passam pra, que não, não, não entram a fundo na história de Roberto Marinho. Eu acho que o silêncio... O problema não foi o Pedro Bial escrever uma biografia que, de certa forma, contribui, mesmo porque o livro dele é um dos livros que eu consultei para fazer o meu trabalho. Eu acho que o problema é o silêncio que a intelectualidade brasileira impôs.
0: E por que você acha que isso aconteceu? Algum tipo de receio ou temor do, do, das organizações Globo? Qual é a sua, a sua avaliação? Eu diria
1: que é um, que é um misto. Por, mesmo porque é, nem todos os setores da intelectualidade, muito pelo contrário, devem ter ou têm temor do Grupo Globo. Né? É, é, aliás, o Grupo Globo hoje ele é atacado de forma furiosa pelas universidades, por exemplo.
0: E não apenas,
1: né? Não, agora não apenas, né? É agora, pelo setor da extrema-direita, especialmente. Mas o que eu quero dizer para você é que falar de, cer de certos personagens no Brasil é proibido. E eu não consigo ter uma resposta clara para a falta de biografias, do, do Roberto Marinho, no mercado brasileiro. Olha, se você pegar a bibliografia da, do Roberto Marinho, da, do grupo dele, você tem um livro do João Calmon, dos anos 60, quando ele teve a briga envolvendo a questão da Time Life é, sobre a Globo, e que ele usou parte dos arquivos da CPI, da, investigou o contato da Globo com a Time Life, e depois você vai ter aquela história secreta da Globo, que, de certa forma, é uma versão do livro do Calmon, nos anos 80, acho que nos anos 81, enfim. E depois você não tem mais nada. Quer dizer, dos anos 60 para cá, uh, não se produziu
0: nada. É, e aí você usa, acho que está até no um subtítulo, né? e, e, e você se expressa, né uma biografia. Por que você optou por colocar isso, uma biografia?
1: Porque eu, assim, o, ponto, o pouco tempo que eu tenho, que eu, que eu me dediquei ao trabalho de investigar a história do Roberto Marinho, me dá consciência de que é um assunto complexo, é um personagem muito complexo. Não vai ser o nosso período, não vai ser uma ideologia, não vai ser uma produção até autoral, como é a minha, independente, e vai trazer todas as nuances de um personagem que, de certa forma, são nuances de uma época. Eu tenho muito essa consciência. Eu tenho também uma consciência, quando você fala, por que não falar de Roberto Marinho? Que é uma coisa muito delicada. É a dificuldade de uma certa elite pensante do Brasil de se dedicar à produção cultural voltada para um brasileiro que não é um brasileiro da elite, é um brasileiro mais que a gente chamaria de um brasil médio, de uma classe mais baixa. O Roberto Marinho vai construir o império dele a partir de histórias em quadrinhos que foram que é um setor demonizado, foi muito demonizado nos anos 40 tanto pela igreja como pelo, pelos partidos que a gente poderia chamar aí de esquerda. Depois ele vai naquele mesmo momento ali ele entra no rádio que também é, foi um meio é um meio foi um meio muito atacado pela elite cultural, pelos homens que tinham o poder ali do pensamento brasileiro, e depois da TV. Aí, pior ainda, quer dizer, é, toda uma produção voltada para uma classe que não é a classe mais abastada da população. Então, esse componente existe também. Além, claro, é, eles, é um grupo que teve o um investimento em jornalismo. E fazer jornalismo é aquilo. É, você vai, ser, vai ter uh, o seu público, e vai ter seus críticos, etc. E tal. Mas uh, a demonização, eu diria, uh, do, da Globo e do Roberto Marinho também tem esse componente aí, que é um preconceito uh, a um gosto, né? a, uma, a uma classe.
0: É, curiosamente, os quadrinhos também foram digamos assim, o início da, da fortuna do Grupo Abril, né com o Pato Donald lá, a família Tivita. Foi ali que eles deram um grande salto também.
1: É, é engraçado que hoje os quadrinhos é, é algo culto, né é algo respeitado e tal. Até os grandes clássicos da literatura estão tendo versão em quadrinhos. Eu li esses dias uma versão do Grande Sertão, por exemplo, né? o Sertão Veredas em quadrinhos. Pois é. Então, é... E, na época, não. Na época, eles acusaram, nos anos 40, a igreja e o PCB em especial, e também a academia, os acadêmicos da época, eles acusaram o Roberto Marinho de estar levando a juventude brasileira para o mau caminho. Então, eu, a gente, eu tento entrar em todas essas nuances não para exaltar ou destruir um personagem, mais para oxigenar o debate, porque eu acho que o debate sobre esse personagem ele está parado e ele poderia ser ele é apresentado de uma forma mais mais esclarecimento. né?
0: Leonês, por que que, dentre tantas possibilidades de começar o livro, com tantas histórias, um personagem tão rico, você faz a opção, pela questão racial e o incômodo que o Roberto Marinho tinha, de ser mulato?
1: Para mim, essa questão da pele, é uma questão fundamental na compreensão do Brasil. Essa questão, ela fez outra volta, fez outra encoberta, mas é uma questão mal resolvida. Nós passamos por um período muito longo de escravidão. As pessoas escravizadas, elas foram escravizadas não apenas pela origem, né, o continente africano, mas pela... É, o que definiu ali o escravo foi a questão da pele e eu acho que é uma, um debate muito mais importante do que qualquer outro debate de mídia hoje no Brasil porque nós estamos falando da vida da maioria da população brasileira do destino da maioria da população brasileira das suas expectativas, das suas frustrações dos obstáculos que são colocados para essa pra essa população então é, quando eu percebi que o homem mais influente é, do seu tempo viveu esse drama e viu esse drama ser enfrentado pelo próprio pai, aí eu não tive dúvidas. Foi um, das, um dos pontos do livro que menos me deixou em dúvida. Assim, quer dizer, não, não trouxe dúvidas para mim. Essa, eu acho que só o homem ou a mulher que enfrenta esse problema, ele sabe explicar isso.
0: E como é que você identificou essa, esse incômodo dele? Em que momento você percebeu, olha, aqui há um registro de que isso realmente o incomodava? E fala um pouquinho dessa origem africana dele, qual o momento que isso entrou na família dos Marinhos?
1: O avô do Roberto Marinho, é, ele veio, era um migrante, o João, João Marinho, ele é um, um migrante português, que é, saiu de Portugal, Celerico de Bar, Basto, e foi para Resende, então uma cidade do, do Vale do Paraíba, fluminense, porque ele já tinha alguns parentes ganhar vida, e ele tinha na época uns seus 15, 16 anos. Ali ele se ele se, se casou com uma prima, a Edviges. Pelos registros familiares era uma mulher que tinha uma pele escura E, a, e o batismo dela Na questão de batismo consta que A mãe dela era brasileira Apenas isso E logo que Eu comecei a fazer As primeiras entrevistas Para o livro, para as pessoas mais antigas Que conviveram com Roberto Marinho E depois uh, Fazendo uma pesquisa dos jornais Da época, de cara veio essa questão Mas assim, foi uma coisa assim, Meio fulminante porque o Inneu, o pai do Roberto Marinho, ele era um, um profissional bem quisto, quando ele trabalhava na Gazeta de Notícias, na época o principal jornal do Rio de Janeiro, mas quando ele foi fazer um jornal próprio, à noite, a um vespertino, logo ele começou, na, nas disputas empresariais, essas disputas empresariais, essa questão começou a ser levantada pelos adversários dele. Então você tem matérias e mais matérias é, artigos de adversários mandando ele voltar para a cozinha, quer dizer, termos desse nível, e usando é, coisas mais é, baixas, termos mais baixos aí, e fazendo referências a essa questão da
0: cor. E tem um depoimento de um dos filhos, acho que é o mais velho também, comentando que isso incomodava o pai quando eles iam passear de lancha, né? O Roberto Marinho não tirava a camisa, ficava na sombra, teve algo também assim é, que marcou o, os filhos, não,
1: né? O Roberto Marinho, que é o segundo, é o terceiro, né? O, no caso Nesse caso, é o seguinte, a família, ela, os filhos já vão viver, já os filhos do Roberto Marinho já nascem quando ele já tinha tinham lá lá, seus 40 e não conviveram muito com essa questão e eles nunca deram muita importância a essa questão, assim, acham que não percebeu, assim, só que ao, ao, ao passo que eu ia fazendo entrevistas com eles eles foram colocando essa essa questão então estava é, assim vivo dentro da família né e teve uma, uma sobrinha do Roberto Marinho a Elizabeth que ela fala claramente é, que a mãe do Irineu que é quer dizer, a avó do Roberto Marinho era considerada uma mulher é, de cor né então eu acho que essa é uma discussão muito importante é, porque o ineu a história do ineu é, eu fiquei imag imaginando né como era difícil construir uma, um grupo uma empresa num país que você tinha uma política para embranquecer as pessoas uma política de defesa do embranquecimento da população e, e a cor da pele definia a casta né? então é, você se colocar como negro era você ter mais dificuldades de entrar nessa sociedade que se formava depois da abolição, depois da república
0: e ele se ressentia disso parece que até passava pó no rosto né para ficar mais claro é, tem esses depoimentos familiares quer dizer,
1: é um negócio muito duro foi muito duro para um homem muito influente que né, atingiu o poder imagina para as pessoas para os brasileiros né de uma forma geral então, para mim, essa discussão é uma questão sim, é uma situação, uma questão mal resolvida no Brasil. Nós não resolvemos essa situação. É só você ver os indicativos, eles são muito claros né? os indicativos sociais, os indicativos de mortalidade. Então, eu, quando eu essa história começou a vir de uma forma muito intensa, eu achei que era realmente um, um assunto que poderia explicar muito o personagem e a época dele.
0: Como é que você organizou a apuração do livro? Eu sei que você levou seis anos aí entre pesquisas e a escrita do livro. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi a organização do seu trabalho. Você começou pelas entrevistas, foi aos arquivos, intercalou as duas coisas. Como é que você se organizou? Eu, Quando
1: estou fazendo um livro, eu a primeira coisa que eu faço é um arquivo único. Na internet, na internet. E tudo que eu apuro, eu vou já colocando nesse arquivo. Então, o livro, ele começa quando começa a minha apuração. É, não é que eu esteja falando a mesma coisa, mas assim, só para entender: quando eu começo a fazer minhas pesquisas, nos arquivos, fazer as entrevistas, o livro também começa a aparecer na tela do computador. Então, é, todo fato que eu que chega nas minhas mãos, toda a história que eu consigo levantar, imediatamente ela vai ter um espaço ali naquele arquivo que está sendo montado, quer dizer, naquele é, naquele livro que está sendo produzido. Eu faço tudo de forma simultânea. Isso. A pesquisa no arquivo, a entrevista, a, a escrita,
0: a reflexão. Agora, esse livro, ele é, ele é muito mais do que um livro sobre o Roberto Marinho. Ele é um recorte... Do Brasil, do Brasil que ele viveu. E ali você registra momentos muito importantes na história do país. O século XX foi um século extremamente conturbado. Né? Você leu os principais jornais daqueles períodos, daquele período, comparou manchetes, analisou editoriais. Eu lembro que um dia a gente se encontrou num café aí em Brasília e você me mostrou o seu bloco de anotações. Você estava pesquisando edições, acho que de o Globo, no site da Biblioteca Nacional e tinha copiado um trecho de uma matéria sobre um conflito de terra entre pequenos agricultores e latifundiários em algum estado aí do sul do Brasil e, e comentou para mim meio se lamentando assim que uma pena que não existe mais um jornalismo como aquele como é que foi esse mergulho nos arquivos para fazer a pesquisa
1: eu assim eu acho que o livro é sobre o Roberto Marinho é que meu modelo de biografia para mim é um modelo é, contextualiza as, as, as informações as histórias e tal eu não procuro fazer um livro sem assim fast food. eu procuro mostrar o personagem e para mostrar o personagem eu acho que eu tenho que dissecar o tempo dele até para acentuar o que é o meu tempo o tempo do leitor e o tempo é, vivido pelo por aquele homem então essa minha obsessão de levantar a época, o tempo, tem a ver com a necessidade de apresentar um personagem que teve suas reações, suas atitudes, se comportou diante de toda uma situação, de todo um país. Então essa é a minha preocupação. Quanto à questão dos jornais, uma é... hora a academia vai ter que reconhecer. É uma fonte inesgotável para quem trabalha com história. É difícil você fazer uma pesquisa, hoje no Brasil, especialmente, sobre o século XIX ou XX, sem você recorrer à imprensa, essa mesma imprensa que é atacada todos os dias, a todo momento, especial por essa intelectualidade que faz história. E eu acho que eu eu sempre procurei assim é, entender a história o meio da, da, de todas as, a, da produção jornalística então eu todos os jornais da época do Roberto Marinho praticamente quer li uma, eu uma boa parte esses dias um professor me mandou um jornal um pequeno jornal anarquista que eu não tinha eu não tinha encontrado esse jornal aí eu até agradeci poxa muito obrigado e fazer uma citação ao Irineu então é eu, além, claro, das edições da noite e do Globo, eu posso dizer com toda as sinceridades que eu li tudo, todos o dia por dia, da noite de 1911, quando a noite foi lançado, o primeiro jornal lançado pelo Irineu Marim, até 25, por ali, e do Globo, de 1925 até 69, quando eu terminaria essa, esse primeiro volume do História do Roberto Marinho. Eu li Eu li tudo. Quanto a essa questão do jornalismo que foi feito lá atrás, o jornalismo que é feito hoje, eu acho que nós hoje temos mais condições de fazer um jornalismo melhor pela tecnologia, pelo acesso a informações, pela, pela, pelas conexões que foram, são, que foram possíveis aí com pessoas de os do Brasil. Eu acho que o jornalismo hoje é. No geral, ele é até melhor por conta dessas conexões do que se fazia antigamente.
0: Num tempo em que as fake news avançam tão rapidamente, né? tem gente que se informa mais pelos grupos de WhatsApp do que pela chamada mídia tradicional. Eu achei interessante um, um relato que você faz no livro que se refere a uma foto em que soldados apontam suas armas para uma estrada em que o Getúlio Vargas e os assessores dele caminham, dando a impressão de que o Getúlio estava numa situação de risco. E aí depois você mostra ali que na verdade era uma montagem, né? que não era nada disso, eles armaram ali a foto. O que, que você pode contar desse episódio? Você diria que aquilo seria um exemplo de fake news? Já naquela época o Globo publicou uma foto dando uma intenção quando o que estava acontecendo era diferente?
1: Acho ali é uma na verdade eu não sei se esse, nesse caso seria fake news. Eu diria que nesse caso é uma produção oficial é, que o jornal acabou publicando. É, tem outras situações de fake news no livro, mas nesse caso específico o, o, foi produzida uma, quer dizer, foi produzida uma situação e que se criou uma versão bastante oficialesca do período, porque o Globo ele foi cobrir a a chamada revolução de 32 meio que fazendo um malabarismo ali né de um lado você tinha aqueles os produtores de São Paulo ajudavam na no caixa do jornal né a favor da, da, da revolta e do outro você tem o governo que também teve seu impacto muito forte então foi uma cobertura que o Globo ficou entre entre esses dois extremos ali na briga do... Quanto à questão do Getúlio, você citou, eu acho que é um é um personagem que ainda merece muitos livros, especialmente para a gente entender as relações de poder na, nos governos dele. E eu acho que muito, muito do que está se passando hoje no Brasil vem desse período, vem dessa, dessa ditadura que foi a ditadura do Estado Novo. E às vezes as pessoas acham, poxa, já muito já foi escrito, etc e tal, mas não. Eu acho que o a academia, sim, ela fez muitos trabalhos, os historiadores fizeram muitos trabalhos importantes, mas os jornalistas mesmos, ele, hoje, da nossa atualidade, a gente tem que debruçar sobre esse tema, que é um tema, do ponto de vista jornalístico, ainda com muito potencial.
0: Como é que você classifica a relação do Roberto Marinho com os presidentes? E foram muitos, né? O Roberto Marinho viveu quase um século, ele se reunia secretamente com vários presidentes. No governo Jango, por exemplo, o jornal atacava o governo, mas. Poupava o presidente, quando acontece o suicídio do Getúlio, a população se rebela contra o Globo, tenta invadir o jornal, incender a carro. Nem sei se é ali que a gente pode dizer que ali teria nascido o bordão abaixo a rede Globo, né ele já tinha essa relação tumultuada. né Como é que você classificaria essa relação do Roberto Marinho com o poder? O
1: pai dele, e é a grande inspiração, ele sempre, sempre foi nitidamente. Um homem de oposição, ele um, fez um jornalismo de oposição ao governo central. O Roberto Marinho, ele em alguns momentos, ele vai ser, vai estar ligado ao governo e outros não na oposição. Eu diria que a relação dele é, é mais uma relação muito empresarial, absolutamente empresarial, não leva em conta questões ideológicas. Por mais que ali nos anos 50 o jornal estivesse tão tão forte, tão ligado ali ao DN, a, a essa campanha, chamada campanha do anticomunista. E ele vai, é, e eu acho que o Roberto Marinho ele sempre vai levar em conta a empresa e ele vai deixar de apoiar o governo quando, na verdade, esse governo já caiu, de certa forma. Ou quando esse governo está é, fazendo ações que realmente vão colocar em risco a empresa dele. No caso do Jango, especificamente, uma leitura atenta da produção do, do jornal do Roberto Marinho mostra que o Jango é uma figura respeitada pelo Roberto Marinho até o momento que cai. Ao mesmo tempo que a, a, tem uma campanha no próprio jornal anticomunista de falar que tinha infiltrações comunistas no governo. Não É um, é um homem que adere a, a movimentos de ruptura, mas não é um homem que no geral vai vai participar de conspirações isso isso não está claro na história como um todo, como um geral
0: a percepção que eu tive é que o único objetivo do Roberto Marinho era manter vivo o jornal e expandir os negócios dele pagando o preço que fosse necessário e ele se alinhou a quem foi necessário nessa missão para fazer isso e tem uma frase do Henrique Caban que eu acho muito reveladora, Caban é um jornalista que trabalhou muitos anos no Globo que o governo bom para o Roberto Marinho era o governo que era bom para o Globo. Né? E o Roberto Marinho tinha uma grande capacidade de avaliar o momento certo de mudar de barco. Não que ele abandonasse rapidamente, mas ele conseguia ter essa percepção, olha, já não dá mais, vamos partir para outra. Você também ficou com essa impressão?
1: Às vezes não é essa questão de pagar o preço que fosse, porque se você pegar o período dos anos 30, por exemplo, período extremo, extremos, ele não... Mesmo quando recebe, havia ali uma possibilidade de uma vitória ali do da extrema direita, ele não entrou no barco. Ele não, não pagou o preço que tinha que pagar. Houve alguns... Há momentos também de apostas dele. Ele resolveu não entrar naquele barco. Então, ali, por exemplo, ele vai seguir um caminho do meio. Então, é, já em outros momentos sim ele ele fez os acordos que ele queria fazer agora nessa questão da visão dele em relação a governos eu acho que está muito aí é uma visão minha em cima do, das pessoas é uma uma relação assim, de muito olhar é, a, 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 ao grupo dele essa essa a empresa dele as pessoas que estão em volta dele então é um homem que vai é, não, não vai levar em conta ideologias nas suas relações com o governo, vai levar em conta é, a existência daquele projeto que, que é o projeto do pai e que depois ele vai herdar, e, que é um projeto é, do, do, do jornal dele. Então, ele vai levar sempre em conta essa questão do negócio do jornalismo. Isso, para mim, está é, é, muito evidente nos relatos e, no, e nos documentos.
0: É, tem um episódio, também que tem a ver com isso que você fala, que é o, o Globo ele omite, segundo as apurações, aí a tortura que houve a um alemão chamado Arthur Evert, nem sei se é assim que pronuncia, e a mulher dele em 1935, no calor da intentona comunista, e elogia o Filinto Miller, que era o chefe da polícia política do, do Getúlio, cara muito violento, né? Uma versão talvez anterior do delegado Fleury e depois numa edição seguinte ele relata a tortura de forma mais amenizada, se não me falha a memória, e publica uma versão do Filinto Miller sobre a prisão de um estudante que sob tortura entrega o local que estava o, o Luiz Carlos Prestes, que acaba preso. Isso é claramente uma forma de composição com o governo, né? O um governo que era autoritário e ele opta por não entrar nessa briga.
1: O que eu vejo naqueles, naquele período do Estado Novo é que o, o jornal começa a falar muito da tortura, falar, 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 daqui a pouco interrompe, meio que dando a entender que houve uma pressão muito forte para não publicar mais nada. É, só para outro, outro, contar outro caso, em outro período, foi quando, por exemplo, na cassação do Juscelino, já lá na ditadura militar. O Globo começou um, uma série de matérias em defesa do ex-presidente, só que essa série é interrompida bruscamente. Ali não tem nenhuma... não, se não Nem atenua nada. Essa série é interrompida, então é, fica evidente ali a, a força da, da censura. Na questão do Estado Novo, vale lembrar que além de censores dentro da, dos jornais, você tinha uma censura o meio da, da, da cota de papel que cada empresa podia ter. Alguns jornais, algumas revistas deixaram de, de existir porque não tinham mais cota. Foi o caso da diretriz, por exemplo, do Samuel Vane
0: Só para quem não conhece e entende essa questão da cota, é que o Brasil não produzia papel jornal, ele era importado e o governo é que controlava quanto cada veículo tinha. Então, se o o veículo não estivesse, de certa forma, apoiando o governo, eles cortavam a cota e o cara ficava sem jornal para imprimir o, as suas publicações, não é isso?
1: Isso. Aí você, a imprensa, vai cair numa ambivalência, numa, numa tentativa, numa ambivalência de tentar se equilibrar. E chega um momento do Estado Novo e uh, o canal se fecha completamente, totalmente. Como nunca existiu em outro momento da história brasileira. Em que a censura vai ser absolutamente rígida e vai ser um noticiário absolutamente oficial. Ali você não tem a prática do jornalismo. Algo que não vai ocorrer em nenhum outro, outro, outro período da nossa história.
0: Você acha que o Roberto Marinho usava os veículos de comunicação dele para interferir, ou pelo menos tentar interferir nos rumos do país?
1: Olha, essa questão de interferir nos rumos do país é algo que cabe a figuras muito influentes absolutamente influentes nacionalmente, né? Ou senão a pessoa é um maluco, Eu, eu por exemplo, falar assim eu vou interferir hoje no rumo do Brasil. É, no caso do Roberto Marinho que eu apresento no livro, é um personagem que até 1969 é o quinto mais influente, quer dizer, da mídia brasileira. Então, quer dizer, não é um, uma, um grande homem assim. Uma, grande figura para decidir pelos rumos do país. Pelo contrário, nos anos 30, por exemplo, ele é um jovem empresário depois que vai tentar se sustentar ali, sobreviver empresarialmente numa ditadura. Depois você tem todo a, aqueles aquelas rupturas de poder, quer dizer, um, é, continua ali um homem tentando sobreviver. Quando você tem os anos 50 aí no, no governo Vargas, você tem toda uma crise envolve é, não apenas a imprensa na sua relação com o catete, mas os setores produtivos, setor financeiro do país. Então, ele está dentro desse jogo, claro, mas ele é um homem é, que se, se, está dentro daquele cenário ali, daquele Rio de Janeiro, é um empresário, um, um jornal que tem sua influência, na zona central e nos subúrbios, mas não tem influência, por exemplo, decisiva, como o Correio da Manhã, nem na zona sul. E tem a sua rádio, que tem, claro, seu público, mas que é, não é um empresário que, que vai ter uma influência nacional como outros empresários do setor. Eu acho que esses personagens que você está falando de dizer ah, e vai mudar os rumos do país, ele vai ficar mais evidente a partir dos anos, do final dos anos 60, né? quando ele já tinha a TV e ele começa a se expandir nacionalmente. Aí Então, é vai ser um segundo volume. Mas o que eu posso dizer do ponto de vista de influenciar os rumos daquele ambiente que ele está inserido, que é, de certa forma, uma parte do Rio de Janeiro, eu acho que tem a ver muito, talvez, com a, a visão que ele tem da, da história, da notícia. Para ele, o, o, uma reportagem é um produto um produto jornalístico que vai ter aceitação se ele tiver com todo o seu embasamento, o seu empadramento ali dentro daquela, daquele cenário.
0: Num dos capítulos, você até citou agora aí o, o, o setor financeiro, você narra que o banqueiro Walter Moreira Salles, por causa de empréstimos das organizações Globo, quase vira o dono da empresa. O que, que você pode contar desse episódio?
1: Olha, é houve uma disputa ali, o Walter ele viu uma possibilidade de ficar com a Rede, com a Globo e ele tinha prometido um empréstimo para Roberto Marinho, porque o Roberto Marinho tinha que voltar um pouquinho no tempo, ele tinha sofrido uma é, enfrentado uma CPI formada aí por representantes da Arena e tudo e essa CPI investigou um contrato que o Roberto Marinho fez com um o grupo Time Life, um grupo norte-americano. Essa CPI avaliou que o contrato desrespeitava a Constituição de 46, que proibia a, a, a sociedade com estrangeiros na área da radiodifusão e essa CPI achou que esse contrato era então ilegal e decidiu que era que tinha que ser desfeito esse contrato e foi o que ocorreu. O Roberto Marinho é, ele comprar parte da do, pagar o que tinha recebido daemilac então ele foi para o né e o walter moreira salles o banqueiro prometeu a ele um empréstimo mas segundo depoimentos de pessoas que acompanharam essas negociações as vésperas do empréstimo ser concedido e da dívida que o roberto marinho tinha feito estava vencer o Walter avisou que não, não tinha dinheiro para pagar passar para o Roberto Marinho. E aquilo ali foi considerado uma traição por pessoas que presenciaram, que testemunharam o episódio. Eu entrevistei muitas pessoas, e esse fato era um fato que, na sua totalidade, não era conhecido muito abertamente, nem pela própria família do Roberto Marinho, e que eu trouxe à tona. É, o que eu acho é que falar de... de de banqueiros, por exemplo, no Brasil, é sempre muito complicado, é sempre muito difícil ou é muito raro. A intelectualidade ela passa batido nessa questão dos bancos. E, eu, e o meu livro, ele, eu posso dizer que ele é muito corajoso, é um trabalho de muita coragem, de muita ousadia, porque fala de todos os personagens da história do Brasil, especialmente da história do Roberto Marinho, de forma equilibrada, de forma imparcial e com os dados históricos da época, né, sem brigar com a história.
0: Qual que era a relação do Roberto Marinho com o Magalhães Pinto, né, que era governador de Minas em algum momento, depois dono do Banco Nacional, foi um dos ideólogos, digamos assim, do golpe de 64, pessoa muito influente no governo. Ele tinha um sobrinho né, que morava no Rio de Janeiro, que era um grande interlocutor ali, daquela elite carioca também. O que, que você pode contar dessa relação dos dois?
1: Não, era uma relação próxima. Acontece que o Magalhães Pinto, quando ele estava no governo de Minas, ele, ele não foi só ideólogo, ele, ele na verdade, ele foi um grande planejador de uma ruptura ali, de outra derrubada do Jão. Agora, no Rio de Janeiro, o representante dele era um sobrinho, José Luiz Magalhães Lins, que é uma figura que estava ali por trás dos financiamentos de praticamente tudo que estava ocorrendo no Brasil. Ele financiou a Bolsa Nova, ele financiou o Mané Garrincha, ele financiou a Uni, ele financiava empresas de jornalismo, entre elas o Globo, quer dizer, dava empréstimos, né? conseguia empréstimos, então era, um, era uma figura que estava inserida no Rio de Janeiro. Então, ali, a relação dele, do do, do, da, do grupo do Magalhães Pinto com Roberto Marinho, era a mesma relação de que desenvolvida com outros homens da imprensa. Mais tarde, a partir desse episódio, porque o quando o Walter Moreira Sales negou o empréstimo, quem socorreu o Roberto Marinho foi o José Luiz Magalhães, Pinto, que é o sobrinho do Magalhães Pinto, quer dizer, o banco do Nacional vai socorrer e o Roberto Marinho, vai eh, conseguir ficar com a Globo e vai evitar que o Walter dê a pernada nele. Então, a partir dali, sim, há uma uma relação de muito até pessoal do Roberto Marinho com José Luiz Magalhães, não com Magalhães Pinto, até por, pelo, pelo pelo que ele fez, né, naquele momento para ele.
0: Leonês, no livro você relata que o Roberto Marinho se cercava de lobistas, gente que abria portas, garantia acessos. O que você pode falar desses personagens que orbitavam o Roberto Marinho? ou vice-versa, um deles que é considerado por muitos o, o mais importante, que é o Jorge Serpa, que faleceu há pouco tempo.
1: Eu usei uh, o termo lobista aí para definir esses personagens, até para facilitar a compreensão. Porque, na verdade, para a nossa geração, lobista é essa turma do, que está aí, né envolvida toda em todas as, as sujeiras do mundo. Mas esses personagens, como Lu Aranha, Augusto Frederico Schmidt, Jorge Serpa, são personagens que atuavam, eles não, foram, não se limitavam ao papel do lobby, eles eram, na verdade, grandes conselheiros dos empresários brasileiros, especialmente dos empresários da comunicação. Era meio que o Jorge Serpa, por exemplo, era um cara que recebia Fernando Henrique, recebia José Disseu, recebia todos os... Paulo Bittencourt, que foi o grande nome da, do Correio da Manhã, o grande dono né, do Correio da Manhã. Então, é, é um homem que influenciou muita gente, porque tinha um conhecimento de filosofia, de sociologia, enfim, da, de política, muito grande, muito forte. Então, eram homens, é, nesses nesse, esses três casos aí, bem preparados e que atuaram ali nas negociações entre os empresários da mídia com os governos. O Jorge Serpa, em especial, ele, ele começou a atuar junto com o Roberto Marinho depois da derrocada do Correio da Manhã, porque ele era um cara muito ligado, na verdade, ao Paulo Bittencourt. E o Jorge Serpa, só para você ver a grandiosidade do personagem, ele, ele, ele é um, um dos principais conselheiros do João Goulart. Ele acompanhou o João Goulart até a entrada do João Goulart no, no avião que ele, ele, ele deixa, sairia ali do Rio de Janeiro, na, naquele abril ali de, de 64. É um homem que está sempre no centro do poder. É um personagem muito importante ali na compreensão, não só na história do Roberto Marinho, como na, na, na história ali do Brasil da época. E, e vai ter relações... Desde com militares, ao mesmo tempo com gente do governo, de Goulart, com o próprio João Goulart, né? Então ele vai fazer muito o meio de campo, vai fazer essas conexões ali entre os homens do poder.
0: E você acha que eram relações legítimas?
1: Essas sentenças são muito difíceis para o escritor. Eu acho que porque você, leva, você tem que levar em conta a compreensão de toda uma legislação, você tem que levar em conta a questão de toda uma conduta, né? De comportamento social e político. É, o que eu procurei fazer no livro é identificar essas figuras, a figura desses grandes lobistas, e eu acho que eu, é, é uma novidade do livro. Eu Pela primeira vez, o Lulu Aranha, que foi o grande operador do, do, da era Vargas, no Brasil, é, vem à tona de uma forma forte. Você tinha vários livros aí do Getúlio mas o Lula Aranha não era citado com frequência nesses livros, e eu trouxe ele, eu trouxe ele mostrando realmente o papel dele na, na história do Brasil, e esse, o livro ele traz essa novidade, assim como eu trouxe o papel do Schmidt ali, especialmente no período do Juscelino, ele tem uma influência muito grande, e eu trago também uma parte também do Jorge serpa que vai ter, na verdade, uma atuação mais forte na história, é, ali eu diria, os anos 70, né, os anos 70, 80. Eu acho que uma contribuição que eu estou dando aí nos estudos é justamente mostrando esses personagens, trazendo esses personagens é, para o debate. No Brasil, se estuda muito governos, né? se fala muito de governos, disso, daquilo, mas a gente nunca estuda é, os operadores mesmo. O Jorge Serpa, por exemplo, o livro fala, né? ele... É um personagem às vezes, é, que ajudou, por exemplo, que trabalhou muito intensamente para o debate da abertura política ainda no governo de Garrastas do Médici. Aí você pode dizer, mas ele isso, isso, estava ele defendendo empresas? Não, ele tá, a, o, o lobby, a empresa vai depender de, 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 do, do diálogo, né, da democracia. Então, ele, ele vai atuar muito ali, por exemplo, no governo fechado do Médici para tentar abrir. E, o, e quando o Médici descobre isso, descobre que Jorge Serra estava eh, fazendo infiltrações ali para arrancar essa essa abertura, ele vai ficar furioso. Então, são personagens muito complexos e muito importantes para entender a história do Brasil. Então, às vezes, você tem aí muitos e mais contando os governos aí e você não não entra a fundo, né, não mergulha a fundo. E foram realmente os personagens... E, é, atuaram, né? Ajudaram na manutenção desses governos.
0: Grandes operadores,
1: né? É, os operadores, é como se os operadores uh, fossem figuras recentes da história do Brasil. Eu acho que eu até, às vezes eu até entendo que historiadores têm omitido esses personagens, mas eu não entendo como jornalistas que vão escrever livros omitem, né, esses, essas figuras.
0: Leonês, você conseguiu o material? inédito sobre o Roberto Marinho? Que material é esse? Como é que você teve acesso a ele? Tem ali uma carta em algum momento que é o Roberto Marinho que foi um playboy durante muitos anos, casou tarde, teve muitos casos e ele tem uma carta né, que ele manda para a esposa reclamando que ela não o perdoava pelas escapulidas dele. Que material é esse que era inédito e você teve acesso? Como é que foi lidar com, com essa, essas informações novas?
1: Esse livro ele começou a ser Produzido em 2013. Eu comecei pelos arquivos públicos. O Arquivo Nacional, o Arquivo do Estado do Rio, o Arquivo do Município do Rio, arquivos em São Paulo, arquivos em outras capitais do país. Arquivos também pessoais, de pessoas que conviveram com ele. A partir, dois anos depois, em 2015, quando eu já tinha bastante dados, assim, bastante informações, eu procurei a família. Roberto Marinho, para continuar as pesquisas. E, a partir dali, a família abriu um acervo pessoal. O que é esse acervo pessoal? É um acervo com cartas correspondências, na sua maioria, né, do, do pai do Roberto Marinho, do Helio Marinho, e também do próprio Roberto Marinho. Então, essas cartas, que é um acervo muito, muito grande... Tem de questões pessoais, né? no caso do Roberto Marinho, cartas que ele mandava ou recebia da mãe, dos irmãos, ou com, com figuras políticas. Agora, é, especialmente é de, de amigos também que tinham grande poder e que estavam fora, né, ou ele estava fora. Então, a, as correspondências, elas existem quando um dos, um dos, um das pessoas correspondendo, ela está em viagem, né? Então, ali, eu consegui, por exemplo, a, toda uma correspondência dele com Augusto Frederico Schmidt, com o poeta Augusto Frederico Schmidt, que é um homem ligado ao Juscelino, e essas cartas, por exemplo, vão mostrar toda a, a cronologia né, da, da obtenção de um canal de TV, por exemplo. Aí você tem, por exemplo, é, cartas do Roberto Marinho mãe, explicando das suas atitudes, tentando se justificar de algumas dessas atitudes, ou cartas dele para os irmãos. Em alguns casos, cartas para presidentes. Então, é uma é um acervo muito importante que eu tive acesso e que estão sendo divulgados aí pela primeira vez.
0: Então, a família, pelo que eu entendi, meio que te franqueou o acesso a esse material... Ou, ou colocou algum tipo de restrição. E aí fala um pouquinho também qual foi a receptividade. né Todo mundo da família falou. Eu lembro que tem um trecho até que você colocou no livro, que acho que foi o Roberto Irineu, que te falou. Ah, pergunta o que você quiser. Se eu não quiser responder, eu não respondo.
1: é Eu, eu acho que todo meu, todos os trabalhos que eu fiz até hoje, todas as pessoas que eu entrevistei, eu sempre procurei deixar claro o objetivo do trabalho. Eu busquei a transparência, senhora, assim, olha, eu tô, estou tô buscando aqui é, entender o personagem, quero buscar informações e quero apresentar especialmente a, a visão desse personagem, né? Então, a, a minha relação com a família do Roberto Marinho não foi diferente da relação que eu tive com famílias de outros personagens, de outros livros que eu fiz. Você é uma relação, como toda relação de pessoas ali, ela se desenvolve ao longo do tempo. Eu acho que minha relação com eles foi uma relação aberta, franca. Eu acho que eu fiz, em ler o livro, sabe, todas as perguntas, todas as questões importantes da história do Roberto Marinho. E eu acho que a família percebeu que a versão dela estaria num livro de múltiplas versões. Então, eles, eles não botaram restrições ao meu trabalho.
0: Tá, e você tem algum retorno assim da, da família? família que, que eles acharam do livro? Ficaram incomodados? Gostaram?
1: Eu acho que no decorrer da, das conversas, quando você fica muito tempo no assunto, buscando é, entrevistando um tempo uma pessoa, a pessoa ela percebe ali é, quais os pontos principais que você quer levantar. E claro, você é, numa história de um personagem para fazer uma bela você tem questões políticas, você tem questões pessoais. Eu procurei levantar todas essas informações né, por meio das famílias, ver o outro lado da família. Eu sempre procurei a família com o interesse de ter informações. Então, nesse caso, eles eles não não fizeram nenhum... colocar obstáculos né, né, no meu trabalho. E agora eu vou ter o segundo volume e espero... É contar também com eles, né, nessa questão de informações.
0: Tá, mas não houve nenhum tipo de reclamação, ah, a gente não gostou, isso aqui que você colocou no, não é o que aconteceu, não teve esse tipo de reação, né?
1: Não, a minha, a minha relação que eu construí com eles, assim como a minha relação que eu construí com outras famílias, é, não cabe esse tipo de, de colocação, ah, eu não gostei ou eu gostei.
0: O livro, afinal, é seu, né? Sim, o livro é meu. É,
1: embora é, retrate o pai, né? Claro, você está retratando uma pessoa ali, tem um componente muito complicado que você está retratando especialmente uma figura que não está mais aqui, né? Para se defender. Então, a preocupação, uma possível preocupação da família em defender a imagem do pai, de certa forma... É uma preocupação de quem está escrevendo um livro porque é, é, eu não tenho o outro lado para apresentar a sua versão. Então, eu, eu procuro é, dar a versão do Roberto Marinho. Mais que da família, eu procuro dar a versão dele. Então, por isso que eu, eu procuro não apenas os adversários, como eu procuro também os aliados para levantar essa questão. Então, tem certas situações que as pessoas falam assim, mas e aí, a Globo, a, a Globo colocou algum obstáculo e tal? Eu vou ser, com toda sinceridade, eu nunca... Para mim, é uma questão que não existiu e não podia existir também. Não, não tinha condições de existir, porque eu estou fazendo meu livro. Eu tive problemas nesse livro? Tive. Com a família Marinho? Não, não foi com a família Marinho, foi com outras, outras figuras. Agora, essas figuras não entenderam que nós estamos num país e que as pessoas podem escrever o que querem e o que podem o que, que desejam que, para melhorar o debate nacional. É incrível que as pessoas, que tenham pessoas que se colocam ali tentando colo, colocar obstáculos, né? mas não conseguiram. Eu fui à frente, meu trabalho é um trabalho independente da, sua, da concepção à produção, então esse tipo de questão para mim é, é meio que uma, uma questão assim de outro planeta, porque para mim nunca existiu, porque para mim, eu sou um jornalista e acho que eu eu tenho o direito de levantar debates, seja ele qual for, claro, é, buscando a pluralidade de ideias, buscando as várias versões, buscando colocando argumentos históricos, contextualizando como deve ser contextualizado, com todo o equilíbrio... É, narrativo, com toda é, uma estrutura que permite a, a discussão sobre aquele tema. Agora, há setores no Brasil que é, esquecem né, que estamos no século XXI e acham que podem interferir na estrutura de um texto, podem interferir na publicação de um livro e na, na concepção do personagem. Fazer é, produzir, é, Escrever um, fazer um, escrever um personagem não tem que estar condicionado a, a, a grupos, ele tem que estar condicionado à história. A história que define. Quando você pergunta assim, mas por que, que você definiu por esse personagem? Por que definiu por aquelas histórias? Por que você escolheu esse tema? Eu, 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 eu falo com, com toda transparência, na, isso na minha visão, na minha ideia de livro, assim. Eu sou apenas uma, uma pessoa que está é, juntando aquelas informações, mas a história ela ela tem aquele momento que ela, ela tem ela tenha o seu é, a sua força própria. Então não adianta eu escrever um livro de um personagem como Roberto Marinho e das suas relações que não está de acordo com, com uma produção que de certa forma já é conhecida, que entendeu? Eu não tenho como é, ser um obstáculo para a história. Não tem. Então, por isso que eu sou, eu tenho muita tranquilidade para falar sobre esse tema e para falar é, sobre a produção desse livro. Teve alguém que
0: não quis dar entrevista?
1: Eu tive muitos problemas é, por conta da questão da idade
0: dos, de, dos entrevistados. É,
1: alguns personagens eles não tinham condições de dar entrevistas por questões de saúde. Porque eu priorizei justamente os mais velhos, né? Então eu trabalhei com pessoas na faixa etária de 95 a 98 anos e algumas das pessoas realmente eu não consegui chegar a tempo, né? Porque elas já não estavam mais aí para entrevistá-las.
0: Mas aí é uma outra questão, né? Eu, eu queria saber se assim, alguém é... se recusou a te dar entrevista.
1: Não, assim não. Eu sempre procurei muito, eu insisti bastante nas as pessoas.
0: Leonês, você se incluiu no livro, né? Tem alguns, você narra alguns encontros e conversas em primeira pessoa. É o caso do encontro que você teve com a Celina Vargas, né? a neta do Getúlio, numa livraria do Rio, em que ela se recusou a te dar entrevista e você diz, não, mas isso é importante para a história. E ela retruca: a família Vargas está acima da história. E qual foi o motivo de você se incluir nessa narrativa?
1: Porque tem alguns momentos que você não tem um documento, você não tem um, um depoimento de uma pessoa, você, às vezes, não tem uma informação. Há lacunas ali para garantir a estrutura da narrativa, é uma narrativa sem buracos. Então, às vezes, até para fazer essas ligas, você precisa entrar um pouco na, na história para ela poder ser apresentada. Mas são, eu, é um recurso que eu não uso muito, eu, 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 eu tento evitar esse recurso, eu tento colocar essas pessoas, as, as várias visões, e me ausentar, né, muitas vezes, para construir a história ali, personagem. Então, só que em alguns momentos eu vejo que é importante para preencher certos vazios né, que eu encontro ali, e o que eu vivo também, até para mostrar porque tem uma outra questão aí, que é a questão da transparência, né? Da transparência da produção. Eu tenho um livro, tem todas as pessoas, tem toda uma um setor, uma parte ali de notas, de explicações, de, de informações bibliográficas, etc. E tal, dos créditos, mas às vezes o leitor também precisa saber em que situação essas histórias foram levantadas. Aí também entra também uma a minha participação às vezes,
0: né? Ao ler o livro fica muito claro o prazer que você teve em escrever. Mas eu imagino que você também tenha enfrentado vários momentos de angústia. Afinal, o Roberto Marinho não é um personagem qualquer. Como é que você se organizou para escrever? Essa nossa conversa, por exemplo, começou num sábado, sete da manhã. Você já estava acordado desde as cinco para escrever. Imagino que seja o segundo volume do livro. Mas em algum momento você achou que não daria conta do recado? Você travou e falou isso aqui é um projeto muito complexo, você teve esse tipo de angústia em algum momento?
1: É muito interessante sua pergunta, porque eu tinha feito anteriormente, e me desculpe alongar um pouco, um livro, um colega, com o Eduardo Scolese, sobre as viagens do presidente Lula, quando eu fui setuista no Planalto. Depois eu fiz um livro sobre o rio Amazonas. Eu percorri com um colega também, o Celso Júnior, o rio da, da nascente à Foz. Fiz um livro sobre homens, pessoas isoladas, índios isolados no Amazonas. E um trabalho mais complexo, que foi um trabalho sobre a guerrilha do Araguaia. Ocorrido lá no sudeste do Pará nos anos 70. É interessante porque, nesses primeiros livros, eu sempre tive assim a ideia de que o meu, é, é, meu trabalho ali é um trabalho de continuação, um trabalho de reportagem e tal. Mas nesse trabalho do Roberto Marinho, foi diferente, nunca veio tanta segurança, assim, do que eu estava, do projeto em que eu estava inserido. E da tá minha própria condição ali de, de escritor. Isso eu, eu descobri, eu, eu, eu tive pela primeira vez ali com esse livro agora, a publicação do Roberto Maí. Então, eu, é, agora, eu sou o tipo do cara que, que começa a produzir um livro quando está curtindo. Eu tenho essa coisa, eu, não, eu, não, eu, eu trabalho na, no, no jornal, tenho minha vida no jornal, e... Eu dedico minhas horas vagas ali, minhas horas que eu não estou no meu trabalho, ao livro. Então, essas horas têm que ser de muito prazer. Eu digo prazer não de estar tá fazendo uma história de muitas situações bacanas, situações alegres. Não, eu estou falando é, prazer de estar tá, é, possibilitando aí um debate rico. né? E, eu, e assim, Então, eu, quando eu não estou curtindo, quando eu tô estou assim... Eu não, eu, eu, eu não escrevo, eu só escrevo no momento assim que eu estou preparado para escrever, estou preparado para aproveitar o momento da produção. Né? Agora, no ponto de vista da rotina, eu acordo muito cedo. Então, às 5 horas, eu já estou escrevendo o livro. E vou ali até oito, 9 horas. Depois, eu, aí eu, eu, eu vou para o trabalho. À noite, já eu não tenho muita, eu já tenho um pouco certa dificuldade de escrever. À noite eu tenho mais facilidade para ler e pesquisar, né? documentos, essas coisas. Para escrever não, para escrever é só mais essa parte da manhã.
0: Tá, a impressão que eu tenho, então, é que enquanto você está produzindo o livro, você é meio refém da história, né? porque todo o seu tempo livre é dedicado à pesquisa, à escrita do material, e você trabalha no jornal diário, quem trabalha o... O trabalho em redação sabe que é uma rotina pesada, né? Muito desgastante. Então, sua vida pessoal praticamente desaparece nesses momentos, né?
1: É, mas a gente tem que tem que buscar o equilíbrio, porque senão você não ninguém é super homem, né? Então, você tem que tem que fazer um exercício, tem que ter suas relações pessoais, o espírito está bem, a, o corpo está excelente, está ótimo, para você estar preparado aí para entrar no grande desafio da escrita, no grande desafio da produção de um
0: livro. E você tenta escrever todo dia quando tá no, já terminou a pesquisa e, e vai para a produção mesmo?
1: Não, eu, na verdade, esse, esse período de pesquisa e de, de, de escrita eles são, são, são simultâneos. Do primeiro momento que eu começo um projeto de um livro, até o final eu estou pesquisando e estou eu escrevendo ao mesmo tempo.
0: Tá, e agora você está escrevendo o segundo volume. Tem uma previsão de quando ele vai estar disponível para o público?
1: Então, eu quero eu quero lançar esse livro no ano que vem. No final do ano que vem, eu quero que esse livro esteja aí na, nas livrarias. E que vai de 69, né, até a morte do Roberto Marinho, em 2003.
0: E você diria que o livro, tá, esse segundo volume, está em qual estágio?
1: A estrutura já está toda montada. Eu estou trabalhando muito no texto... E na, no aprimoramento do texto e também e também comecei a, a fazer também uma revisita a pessoas que eu já entrevistei e estou agora começando as entrevistas de pessoas que conviveram com o Roberto Marinho nos seus últimos anos.
0: Tendo lançado o primeiro volume, qual é a dimensão que você diria que o Roberto Marinho tem na história do Brasil ali no século no século 20, né? Você acha que a entrada dele no rádio e depois a criação da TV foi resultado de uma visão empresarial de que era necessário expandir, diversificar os negócios para não morrer? Afinal, todos os outros que ficaram nos jornais ou revistas meio que desapareceram, né? Sobrou ali um ou outro. Qual é essa dimensão que você imagina para o Roberto Marinho na história do Brasil?
1: Olha que, que pelo menos que eu, minha contribuição é pelo menos é de é, garantir que o Roberto Marinho não esteja ausente dos livros né, história. Algo que ocorre hoje. Ele é um personagem que vai ilustrar, vai personalizar, de certa forma, o um período de transição desse Brasil agrário para um país urbano. E isso vai ocorrer, basicamente, naquele período em que a Globo se expande, que é o um período da, da expansão também da, da, das comunicações, é o um período das, das, das grandes estradas iniciadas ali especialmente pelo Juscelino e consolidadas ali depois pelo regime militar, consolidadas, assim, mas outras abertas. Então, esse Brasil que começa realmente a conhecer o interior, o Brasil do litoral, o litoral que começa a conhecer o litoral, o interior, e esse interior que começa a ser incorporado, e os grandes êxodos populacionais que vão ocorrer nos anos 70, por exemplo, grandes, os grandes incha as grandes cidades que vão sofrer inchaços, tem ali naquele momento de expansão da Globo e na consolidação do império do Roberto Marinho, seu auge, né? o seu momento principal. Então, eu acho que é um empresário que vai construir um, um grande império no Brasil de muitas rupturas do jogo democrático, vai construir seu império num país de muita instabilidade, às vezes a gente quando a gente olha a situação por exemplo do Rio de Janeiro unidade da federação com tantos problemas sociais de renda etc de econômicos você começa a pensar Poxa, mas como se foi possível construir uma empresa né você tem ali é, e todo mundo que vive a imprensa sabe que não é um monolito um grupo de comunicação você tem profissionais que pensam das formas mais variadas possíveis então ele dos grandes empresários ali do período do tempo dele, e ele praticamente é o único, ou um dos poucos que vão, que vão sobreviver e vão consolidar seu império. Né? Então, eu acho que, mais do que definir qual vai ser o papel do Roberto Marinho, como você está colocando na sua pergunta, na história, eu acho que, para mim, o mais importante é abrir, reabrir esse debate. Abrir um debate e que outros livros possam ser escritos, com outras versões, que a gente não fique refém de nenhum grupo político ou econômico, que as pessoas tenham oportunidade de escrever seus livros, que as pessoas possam é, fazer história com suas visões. A minha, a minha visão do Roberto Marinho é a minha visão. Ela, ela pode ser confrontada com outras visões, que eu acho mais importante é isso, é essa, essa essa liberdade da gente poder contar histórias porque é incrível Zun, que nesse caso do Roberto Marinho não foi só o, o, a, eu não senti falta só de uma biografia de Roberto Marinho não eu senti falta também de muitas biografias de banqueiros de outros empresários da comunicação é, de momentos históricos que para mim foram muito importantes e que, por incrível que pareça não estão acessíveis Nesse tempo de tanta tecnologia, né, de informação, de redes sociais, etc., tal, o, o brasileiro, de uma forma geral, ainda não tem acesso à sua história. Eu não estou falando só a história do regime militar, que é um período que eu me dediquei muito da minha vida, não. Eu estou falando de outros momentos também, do, do momento da rede, da democrático, por exemplo, de 1945 a, a 64 eu estou falando do período da, do Estado Novo, estou falando do período da República Velha, eu estou falando especialmente do, de uma história cheio de lacunas. E, e o legal da história é justamente isso, eu acho que isso é inerente à história. A, a história é cheio de buracos, e que cada os buracos vão aparecendo a cada geração. Eu acho que na próxima geração, outras pessoas vão também se debruçar, ou mesmo na minha geração, na nossa geração, Vão se debruçar sobre Roberto Marinho, vão se debruçar sobre o Globo, vão se debruçar sobre vários assuntos. Agora, é preciso pluralidade, porque hoje o que desperta interesse, o que desperta atenção é, é, é produto que tenha é, apenas uma versão, que atenda apenas um público. Livros, documentários, filmes, é, músicas ou qualquer outro tipo de produção intelectual só tem espaço se atender a um grupo e eu acho que o jornalismo, especialmente pelo menos o trabalho que eu faço, não é para atender um grupo específico, não é para atender muito menos um extremo da política, da economia, etc. Eu acho que eu, eu, eu sou de uma escola que você também aí é, você sabe como que é que ela é mais plural, que vale tudo, que tem que ser tudo tem que ser colocado. E não tem lado mesmo. Eu, essa questão da imparcialidade é, sim, o valor da minha geração, da nossa geração, da minha escola. E, ainda que não seja um algo possível, que seja pelo menos um paradigma, né?
0: Uma referência, né? É uma
1: referência, pelo menos é o que eu aprendi e é o que eu tento passar para os colegas também, etc e tal. É, é, o, que eu, é o que eu vou seguir, eu não vou vai ser momentos por mais delicados que sejam e eu vou entrar no no, no, no extremo para contar não, a história pelo contrário porque a história não permite a história ela é muito ela é muito rígida com ela mesma né? você tem que ela, ela exige muita sofisticação ela exige muita complexidade muitas nuances e e eu, 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 eu procuro isso no meu trabalho com todas as imperfeições com todos os seus problemas etc tal eu procuro dar uma dimensão que permita à pessoa que vai a pessoa que vai comprar né o livro e tal uma uma visão mais rica né mais mais independente mesmo assim da independente que eu falo de tudo sabe independente da questão de econômica da questão política de, da época porque, às vezes, a gente tem que se confrontar até com a nossa época, né, para entender a outra época. Às vezes, a gente tem que abrir mão da nossa época para registrar outro, outros períodos e tal, porque a gente sabe que o futuro ele é implacável né? com, com qualquer tipo de trabalho. E os livros, ao contrário do que muita gente diz por aí, o, o, os livros, eles oferecem com muito mais facilidade do que qualquer coisa. Então, para ele se manter vivo ele precisa de seriedade, ele precisa de, de, de referência, de pesquisa mesmo, né? senão ele não sobrevive.
0: Precisa de respeito, né?
1: É, de respeito. E o meu livro, com todos os seus problemas, suas imperfeições que podem existir, etc e tal, ele vai, ele vai continuar, vai continuar muito firme. Eu tenho segurança disso.
0: Aí é bom que no futuro quem for fazer uma biografia do Roberto Marinho já vai ter pelo menos o seu como referência, algo que você não teve, né? É, vai
1: ter, vai, vai ter meu trabalho como
0: referência e
1: vai com certeza a partir ter condições de apresentar uma versão melhor do que a minha, bem melhor, porque ela vai ter a minha versão e vai ter os, os meus defeitos, as, as minhas imperfeições, né? E vai, vai poder assimilar isso e vai poder fazer algo bom. E, e o barato, a, a, a beleza da, da vida é essa, né? De, de a gente poder se aperfeiçoar. E, e, e ainda que a, 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 o aperfeiçoamento venha, por, por, na verdade, por meio das outras pessoas, né?
0: Leonésio, obrigado pela entrevista, obrigado por ter interrompido a produção do segundo volume aí para conversar um pouco sobre o projeto. Desejo sucesso nas novas etapas aí do seu trabalho, tá bom? Eu que agradeço aí o espaço. Um abraço. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o jornalista e escritor Leonêncio Nossa sobre o livro Roberto Marinho, O Poder Está No Ar, recém-lançado pela editora Nova Fronteira. Se você gostou da conversa, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, no Telegram. De repente, algum hacker pega esse arquivo e provoca um vazamento nunca antes visto na história desse país. Ia ser bacana, né? Quem sabe? Compartilhe também nas suas redes sociais. O Roteiristas está no Instagram, no Twitter, no Facebook. Nas informações desse episódio, você encontra os links. Se o seu tocador de podcast permite avaliar, vai lá. Dá uma nota, porque isso ajuda a levar o Roteiristas para mais gente. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio. Valeu!